0: Medizin versus Didaktik, der Podcast über Lehre in der Medizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin vs. Didaktik. Für euch wieder hier Robert Kleinert und Tim Peters. Und heute haben wir einen Gast. Wir haben Kai Schnabel aus dem Institut für medizinische Lehre von der Universität Bern. Herzlich willkommen, Kai.
1: Hallo. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ich freue mich drauf, mit euch zu reden.
0: Vielleicht magst du dich noch kurz ein bisschen ausführlicher vorstellen, dass unsere Hörer dich so ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, ich komme ursprünglich aus Berlin, wie man an meinem nicht-schweizerischen Dialekt unschwer erkennen kann. Ich <lacht> äh, bin da geboren und aufgewachsen, 45 Jahre gelebt, habe da als Student den Reformstudiengang, da bin ich immer noch drauf stolz, mit auf den Weg gebracht und am Schluss sogar geleitet. Bin dann 2009 hier nach Bern gekommen und leite hier die Abteilung für Unterricht und Medien und unter Medien verstehen wir auch Simulationspersonen, das heißt das ganze Simulationspersonenprogramm und das Skills Lab ist alles in meiner Abteilung hier. Sonst von Hause aus bin ich Arzt, habe früher in der Kinderneurologie gearbeitet und beschäftige mich hier größtenteils jetzt mit Kommunikation und der eidgenössischen Prüfung, um die es ja ein bisschen gehen wird nachher.
0: Genau, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, wir reden heute über die eidgenössische Clinical Skills Abschlussprüfung und meine erste Frage und die wichtigste Frage, Kai, was ist das?
1: Also die eidgenössische Prüfung an sich ist eingeführt worden 2011 in der Schweiz und das ist ein Licensing-Examen, ein sogenanntes. Also es ist kein universitäres Examen, sondern ein eben von der Eidgenossenschaft, der Schweizer Eidgenossenschaft veranstaltet und beaufsichtigt das Prüfungsformat. Was aus zwei Teilen besteht: einmal die Multiple-Choice-Prüfung. Über die reden wir heute nicht. Da habe ich auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder nicht so viel. Und ich auch nicht. Clinical -Skills Teil. Der Clinical Skills Teil besteht aus einer praktischen Parkour-Prüfung. Und da sind zwölf Posten, die die Studierenden durchlaufen müssen. Und ja, die Gesamtbestehensqualifikation setzt sich dann aus dem Durchschnitt der zwölf Posten zusammen. So vielleicht in Kürze.
0: Ja. Also zusammengefasst, ihr macht das, was die, der, was die Deutschen eigentlich machen wollten, dem genau. Referenten. Aber nicht geschafft so? haben. Ja, okay. ja.
1: ja mal, genau. genau.
0: Was ich seit ungefähr 20
1: Jahren, als ich noch Dozent im MME war, immer wieder gefordert habe in meiner Abschlussvorlesung, dass es irgendwie auch eine Prüfung geben müsste für die praktischen Fertigkeiten. Ja. Weil sonst ist das alles ein bisschen Makulatur, wenn das nicht belohnt wird, gute praktische Fertigkeiten. Ich lade ja auch den Ausschuss praktische Fertigkeiten bei der Gesellschaft für medizinische Ausbildung. Dann nützen auch die ganzen Skills Labs und sonst was nicht, sondern sind nur so ein bisschen Hobbyveranstaltung von Enthusiasten, aber mhm. es ist nicht relevant für die Studierenden, denn ein gutes Pferd springt knapp und die bereiten <lacht> sich dann eben auf die Multiple-Choice-Prüfung vor und nicht auf irgendwelche praktischen Skills und die sogenannten Soft-Skills.
2: Ja. Mhm. ja, also das, was du gerade gesagt hast, Robert, und was du jetzt bestätigt hast, Kai, ist ja, also ist, genau das Gefühl hatte man, als man jetzt den, den, den Verlauf der Entwicklung der neuen AO, sieht, Geht ja jetzt in den Bundesrat, gucken mhm. wir mal. Da hört man ja Verschiedenes, aber dass, dass es da rausgenommen wurde eben. Man hatte gehofft, dass man jetzt auch endlich das kriegt. Und also ich persönlich habe immer mit ein bisschen, ein bisschen Neid zu euch rüber geschaut, dass ihr das wirklich durchzieht und, und macht. Und jetzt ja, auch schon recht. seit vielen Jahren. Ja, <lacht> <lacht> zu, zu, recht, ja. zu Recht. Zu Recht. Wir das seit 2011. Also wir haben jetzt ja. schon, gut
1: 2020 hat sie nicht stattgefunden wegen Corona. Ja. Da hat man so ein Ersatzkonstrukt. Weil einfach so so eine Parkourprüfung unter Corona, das war uh, allen Beteiligten zu riskant, mhm. weil das eben einfach wirklich jeder geht rum und da hatte jeder mit jedem Kontakt gehabt und da ja, gab es okay. noch keine Impfung so in Richtung... Und das war einfach auch gerade mit den älteren Simulationspersonen
2: einfach zu riskant. Ja, okay, ja klar. Nochmal einmal kurz eine praktische Frage. Also du hast gerade zwölf Stationen. Wie viele mhm. Studis gehen dann da durch? Wie viele Tage dauert das? Und der macht das ja an mehreren Standorten gleichzeitig. Also da kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, damit man sich das mal in der Dimension, die ja nicht gering ist, vorstellen kann?
1: Ja, wir machen das mittlerweile an sieben Standorten in drei verschiedenen Sprachen und es gehen etwa 1.200 Studierende durch Tendenz wachsend, also die mhm. plus 100, die wir beschlossen haben. Also wir haben jetzt 340 Studierende im Jahr, mhm. die kommen erst nächstes Jahr, das heißt 2024 im Herbst dann in der eidgenössischen Prüfung an. Geplant sind etwa so 1.400 Studenten im Jahr. Angefangen mhm. haben wir mit 800, mhm. also wir haben ein ordentliches das plus in der Ärzteausbildung in der Schweiz, was auch bitter nötig ist. In Deutschland wäre es auch nötig gewesen. Ja. Und wir damals übrigens bei der letzten Abortionsordnungsänderung bei der Großen, als die Modellstudiengangsklausel eingeführt wurde und dann danach, sollte ja die Studienkapazität verringert werden, in Deutschland auch schon angemerkt, den Bundesrat noch eingebracht von Seiten der Charité, wo ich damals gearbeitet habe, aber es ja. wurde dann ignoriert und der Ärztemangel war damals
2: schon vorhersehbar, ja. mhm. Ja, gut. <lacht> ja. Wie sind die, die Erfahrungen jetzt über, du sagst ja mal seit, seit vielen Jahren ja schon, wie sind denn so die Erfahrungen, wenn du jetzt mal aus deiner Ro Rolle so berichten würdest? Wie wird das angenommen? Wie, wie funktioniert das gut? Sagen die, also wie, wie, wie gehen die Studis damit um? Finden die das gut? Sagen die ach jetzt noch so eine Prüfung? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Na, es ist eigentlich, sage ich mal, sicherlich beliebter als eine Multiple-Choice-Prüfung, mhm. weil das ist so eine praktische Prüfung, da kann man wirklich was zeigen, was demonstrieren. Ja, ja. Und auch wenn die sehr aufgeregt sind am Morgen, wenn sie dann die ersten zwei, drei Stationen hinter sich haben und dann wirklich merken, ach, das konnte ich auch wirklich sagen und da konnte ich das so machen wie geplant da ja. so konnte ich meine, meine PS gewissermaßen auf die Straße bringen, auch ja. <lacht> Dann wird die Stimmung doch ein bisschen entspannter, habe ich den Eindruck. Und die studierenden feedbacks sind eigentlich rundrum gut, weil wir ja. uns auch sehr, sehr viel Mühe geben, dass die Prüfung äh, sehr fair und standardisiert ist. Also wir treiben sehr großen Aufwand, auch das Rollenspiel der Simulationspersonen zu standardisieren. Wir treffen uns da dreimal äh, im Jahr und gehen alle Fälle vorher einmal durch mit Schauspielern und filmen das und machen das so, dass die Filme dann bei den Trainings der Simulationspersonen dezentral dann gezeigt werden, damit auch die Schmerzreaktion exakt die gleiche ist in okay. Lausanne oder in Genf oder in Lugano. Ja. Also wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, dass alle Studierenden dieselben Prüfungsbedingungen vorfinden. Und ja. das wird auch honoriert, muss ich sagen, die Examinatoren, die haben am Anfang natürlich auch noch den alten mündlichen Formaten etwas, sage ich mal, nachgetrauert. Aber auch da ist die Stimmung sehr, sehr viel besser geworden. Hatten wir jetzt gerade, wir trainieren ja auch die Prüfenden, dass mhm. sie fair prüfen. Und die werden ja immer jünger, diese Prüfenden. Ja, also Früher waren es <lacht> immer die Studierenden, die jünger geworden sind. Jetzt werden die Prüfenden jünger. Und die haben selber dieses Prüfungsformat schon erlebt als Studierende. Und demnach ist die Akzeptanz ja, okay. auf Seite der, Probier-, der Prüfenden sehr viel höher geworden. Am Anfang hatten wir dann auch ordentlich Gegenwind, aber mittlerweile ist es eigentlich eher auch die neuen Fakultäten, die sind eher dankbar für Ratschläge und Tipps, wie man es gut macht mhm. und sind nicht mehr so, ach, das war doch früher alles besser, das hat sich eigentlich so ein bisschen gegeben. Es ist ein hochstandardisiertes, aber auch effizientes Prüfungsformat. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben mal so Schätzungen gemacht, wie teuer das früher war, die Patienten auf Stationen zu haben.
2: Jetzt grinst der Robert, also das ist jetzt sein Thema. Ja, da das, das wollte ich fragen. Und jetzt also länger da super. zu
1: behalten und dann die ganze Zeit, die man individuell bei den Prüfenden gemacht wird. Und heute ist es halt alles an drei Tagen gemacht. Ne? Mhm. Also wir haben drei Tage, wo wir das machen und jeweils zwölf Kosten, die müssen natürlich vorher erstellt werden, aber wenn das einmal läuft, dann schnurrt es in drei Tagen durch und dann sind 1400 Studenten geprüft. Das ist schon auch ein äh, sehr ökonomisches Verfahren in der Summe.
0: Und was kostet das?
1: Ah, oh, das weiß, <lacht> das kann ich jetzt so genau nicht sagen. <lacht> so eine Station, das ist, ist, ist das man kann das auch Schweizer und deutsche Preise nicht so gut vergleichen. Die mm. Stundenlöhne sind hier einfach anders. Also ja, es ist schon ein teures Prüfungsverfahren, sage ich mal. Mm. Die Prüfungsgebühren pro Student sind 1500 Franken. Ja. Mm -hmm. Okay. Weil es ja eine eidgenössische Prüfung ist, mm. müssen die Studierenden selber
2: den Teil tragen. Aber das deckt lang nicht die Kosten, die die Prüfung insgesamt hat. No. Mm. Und, und du hast es jetzt ja gerade auch schon angetießt und du hast, es, ich habe das mal auch in dem früheren Vortrag von dir gehört, dass, wenn man, das ist ja so ein Totschlagargument, das ist ja alles viel zu aufwendig und viel zu teuer. Ne? Aber du hast selber, glaube ich, mal irgendwann gesagt: so, naja, wenn ich einen Chefarzt von Station hole, der eine Prüfung abnimmt, habe ich ja auch entsprechende Kosten. Ne? Also, und das ist.
1: Genau, das haben wir mal geschätzt und sind auf deutlich günstigere Kosten dann in so Moske gekommen. Nicht? Man ja. darf auch nicht vergessen, dass die 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 hohe Standardisierung und Reliabilität dieser Prüfung, also wir kommen ja auf vom Kronbachs Alpha von über 0,8 in der Kommunikation über 0,9, das heißt ja auch, dass die, die nicht geeignet sind, zuverlässig mhm. rausgefiltert werden. Und ein Kunstfehler, könnt ihr euch überlegen, was das kostet nicht. Also, mhm. auch Kommunikationsfehler, mhm. äh, da gibt es JAMA-Publikationen darüber, ja, die, die, die Studierenden, die schlecht in der Kommunikation sind, abschneiden, kanadisches Staatsexamen, die verursachen mehr Patientenbeschwerden und letztlich Kunstfehler. Und Kunstfehler sind zu so 80 Prozent eben Kommunikationsfehler, schlechte Übergabe oder mhm. nicht in Form Konsent und solche Sachen. Und wir glauben, dass wir damit eben auch einen großen Qualitätsschritt in der Prüfung gemacht mhm. haben. Und der größte Effekt ist vielleicht der Pre-Assessment-Effekt. Das heißt, da alle Studierenden wissen, dass Kommunikation ein Viertel zählt und die praktischen Fertigkeiten eben, wenn sie gut gemacht werden, auch belohnt werden, dadurch bilden die Fakultäten auch in der Richtung viel mehr aus. An also der mhm. Bern zum Beispiel haben wir seit dem neuen Kommunikationstrainings eingeführt, ne? Oder elf, elf haben wir jetzt seit neuestem. Ne? Ja. Und das heißt einfach, die Ausbildung hat sich dann an dem Assessment orientiert. Nicht? Ihr kennt auch dass das Zitat von Jeff Norman: Wenn you Look at the curriculum and you see what the faculty is doing and look at the assessment system and you see what the students are doing. Also wenn man das Assessment so macht, dass gute ärztliche Fertigkeiten, gute Kommunikationsskills, gute praktische Fertigkeiten belohnt werden, dann äh, werden die Studierenden das auch lernen und die fordern dann solche Sachen wie Skillslabs. Wir haben Skillslabs etabliert hier in Bern, fordern die auch ein. Und dann mhm. wird auch ganz anders unterrichtet. Und das, selbst wenn man es nicht genau exakt vielleicht messen kann am Schluss, mhm. das ist ein Effekt, der in der Breite ist. Ja, jedes Kommunikationstraining zielt darauf ab. Wir können ja nur mit zwölf Posten, können wir ja nur eine Stichprobe nehmen. Aber mhm. da wird viel, viel besser gelernt als früher an den Fakultäten in der Schweiz. Und das ist das Entscheidende, glaube ich.
0: Mhm. Habt ihr Erfahrung mit digitalen Stationen? Was meinst du? Simulation oder ähnliches, Also rein digital? Also rein digital nicht. Wir mhm. haben äh, praktisch
1: immer eine Simulationsperson drin, mhm. außer wenn jetzt eine Person, eine zur Übergabe, wo dann ein mhm. Oberarzt, äh, der Prüfer dann halt einsammelt, was da an Befunden erhoben wurden im Posten vorher. Aber wir haben natürlich Notfallsimulationen, mhm. wo dann auch Pulsveränderungen, also es piept dann immer schneller und mhm. dann müssen wir irgendwas machen und dann wird es wieder gut. Also, das geht mit ein. Und wir haben natürlich auch Videos zum Teil, die wir zeigen für Befunde, die nicht simuliert werden können mhm. und die die Studierenden zwischendrin sehen oder Herzgeräusche,
2: Arten nebengeräusche solche mhm. Sachen, die man auch mit gutem Training bei Simulationspersonen nicht hinkriegt. Okay. Ja. Du hast das jetzt gerade schon mit Beispielen so ein bisschen angeteased. Könntest du vielleicht mal für Leute, die da wirklich überhaupt keine Ahnung von haben, vielleicht mal eine Station, vielleicht eine, eine alte, die nicht mehr genommen wird. Ich weiß nicht, also, ob du jetzt eine hast, aber wo du mal sagst, wie so eine Station für so ein Studi aussieht. Also der kommt da rein und, und dass man sich das mal einmal vorstellen. Ich meine, ich meine, im Oskis kennen die meisten jetzt ja schon und paar Wir machen dazu auch nochmal auf jeden Fall nochmal eine, eine dicke eigene mhm. Folge. Aber nochmal, dass man so ein Bild hat, wie so eine Station aussehen kann. Wenn du, hast du dann irgendwie eine alte, wo du was sagen kannst oder...
1: Also eine prototypische Station ja. sieht so aus, dass das uh, ein Problem as Starting Point, ja oder mhm. seit neuestem uh, Lernsee-Katalog in der Schweiz eine Situation as Starting Point mhm. muss ja nicht immer ein Problem sein. Ja. Also Falls <lacht> sind ja. auch diese knapp 300 da alle beschrieben mhm. genommen wird und dann kommt dann steht dann 35-jährige Frau Müller, also ich denke mir das jetzt ja. Raus, ja, ja, kommt mit Bauchschmerzen in die Ambulanz. Bitte erheben Sie eine problemorientierte Anamnese. Bitte führen Sie eine problemorientierte Untersuchung durch mhm. und bitte fassen Sie das Ergebnis zur Hand der Patientin zusammen. Okay. Ja. Sie haben 13 Minuten Zeit. Mhm. Ja. Und dann müssen Sie das eben machen. Die Zeitaufteilung liegt auch im Ermessen der Studierenden. Also Sie erheben dann eine Anamnese zum Beispiel, mhm. fragen dann, kann ich ihnen helfen? Dann sagt sie, ja, ich habe Bauchschmerzen seit zwei Tagen und jetzt ist heute Nacht so schlimm geworden. Ja. Mhm. Und dann äh, ist es so, der erste Satz ist hochstandardisiert, was für Informationen da gegeben werden. Nicht, wenn da wenn die sagt, seit zwei Tagen, dann gibt es eben in der Checkliste keine Punkte mehr dafür, dass es seit zwei Tagen irgendwie, dass die Dauer erfragt wird. Aber normal müssen halt die Studierenden dann auch sich dann zu den verschiedenen Symptomen Gedanken machen, dann entsprechend problemorientiert, fokussiert nachfragen. Mhm. Ja, Und dann untersuchen sie halt ne, an der Stelle wahrscheinlich das Abdomen, untersuchen dann halt Bauchgeräusche, Inspektionen, Palpationen, Perkussionen. Alles, was man halt simulieren kann, wird dann simuliert. Auch Schmerzreaktionen von den SP und was nicht simuliert werden kann, da werden dann zum Beispiel Darmgeräusche oder so, gibt es dann ein iPad oder ein Tablet, mhm. wo man dann draufdrückt und mit dem Kopfhörer dann hört, so würde es beim Patienten anhören. Ja. Mhm. Aber die meisten Stationen kommen ohne so einen sogenannten Medienbruch aus. Ja, mhm. Womit wir sehr viel arbeiten, ist mit Schminke. Also wir versuchen möglichst viele Sachen realitätsnah dann auch mit mittlerweile 3 d mulagen so zu gestalten, dass das wirklich so echt ist, dass die Studierenden sich da richtig in diese Situation reinbegeben können. Mhm. Und dann, nachdem sie untersucht haben, fassen sie das dann alles den Patienten zusammen und schlagen dann die nächsten Therapie- und Diagnostikschritte vor. Nicht? Mhm. Da müsste man jetzt mal einen Ultraschall machen. Wenn der schon gemacht wurde, kriegen sie dann das Ergebnis vom Ultraschall. Wenn er noch nicht gemacht wurde, dann wird es eben ja erwähnt einfach nur, was dann alles noch gemacht werden muss und eine Verdachtsdiagnose dann, ja, sagen wir mal infektiöse Darmerkrankungen, wenn sie gerade vorher irgendwo in mhm. einem Gebiet war, wo es gehäuft Darmerkrankungen gibt und dann wird die Therapie besprochen. Ne? Mhm. Okay. So eine Station, also Anamnese, Status, mhm. Management und dann eben die Kommunikation zählt immer über die ganzen, den ganzen Encounter. nicht mhm. okay. Der wird nach der Hotsche-Skala gemessen, das ist auch Öffentlich, also das ist dann, das sind die vier Dimensionen guter Kommunikation, die Reaktionen auf, auf Gefühle des Patienten, was man so landläufig unter Empathie versteht, mhm. dann die Struktur des Gesprächs und zwar auch der Untersuchung dann, nicht wie systematisch geht derjenige, diejenige vor, mhm. dann die verbale Kommunikation, drückt er sich in patientengerechter Sprache aus? Und die nonverbale Kommunikation, wozu ja. auch Sprechpausen gehören zum Beispiel, ja. aber eben auch nicken, angemessenen Augenkontakt, nicht starren, sondern wirklich einen guten Kontakt ja. aufrechterhalten. Und das zählt ein Viertel eben der Note in okay. der Summe. Also Note gibt es ja nicht, aber ein Viertel trägt dazu ja bei, ob man die Prüfung besteht oder nicht.
0: Okay. Habt ihr mal Experten oder Expertinnen durchgeschickt? Also die nee, Berufserfahrung haben nicht und... Da.
1: Mhm. Nee, aber wir bei der Prüfungserstellung machen mhm. wir einen sehr großen Aufwand. Wir fangen ja über zwei Jahre vorher schon an und die Expertinnen und Experten, die diese einzelnen Posten erstellen, die müssen praktisch als Dummy-Kandidaten bei jeweils okay. anderen Fächern ah, das ist super. Mhm. spielen. Ja? Also mhm. da muss dann der HNO-Arzt mhm. in die Augenstation oder so. <lacht> und, 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 da, und da müssen sie sich offenbaren. Offenbar. Ja, nicht, da müssen sie sich offenbaren. Ja? Aber das dient uns so ein bisschen als Lackmustest, ja. sage ich mal, ja. damit wir sehen, ja. mhm. ob die, die Station auch niveaugerecht sind. Mhm. Ja. Mhm. Aber mittlerweile haben wir dadurch unsere große Erfahrung äh, keine Probleme mehr und die Bestehensgrenze machen wir Postprüfung. Äh, also wir machen eine Borderline Regression Methode zur Bestehensgrenze.
2: Das, das muss du einmal ein bisschen erklären, weil sonst fallen die ja, Hälfte der Hörer raus. raus. Ja. So,
1: Borderline-Regression heißt einfach, dass, dass die Kandidaten, die als Borderline eingestuft werden, das unabhängig von den Checklisten in dem OSG ist, ja, ja, dass der Durchschnitt der
2: Punkte, die sie in der Station erreicht haben, das ist dann die Bestehensgrenze. Ja. Also man orientiert sich quasi an den, ja, an den Personen, wo man sagt, die sind an der Grenze. Da, da genau. hängt man so ja. gedanklich. Okay. Mhm. Genau.
1: Ja. Und da ist die Bestehensgrenze. Das wäre die Border Borderline-Methode, Borderline-Regression heißt, dass wir auch noch die Werte drüber, also die gut, sehr gut ausgezeichnet mhm. sind. Das gibt so eine Gerade, die man da Interpolationsgrade und der, die Bestehensgrenze wird dann da einmal so durchgezogen. Das ist okay. ein bisschen präziser als die reine Borderline-Methode. Ja.
2: Mhm.
1: Okay. Bestehensgrenze ist sehr gering. Es ist auch gar nicht unser Ziel, nach sechs Jahren da noch groß zu selektieren. Ich glaube, so war 1,5 Prozent ungefähr.
2: Also fallen raus. 1,5 Prozent, ja. okay. Hm.
1: Ja, also derer, die das in, die in der Schweiz studiert haben, muss man dazu fairerweise mhm. sagen, ja. Okay. Die License, das License-Examen ist für alle verpflichtend, die in der Schweiz praktizieren wollen, die außerhalb auch der also entweder in der Schweiz studiert haben oder mhm. außerhalb des europäischen Bildungsraums. Nicht? Also mhm. aus Deutschland muss man das Examen nicht machen, aber wenn man aus Amerika kommt mhm. oder so, dann muss man das machen. Mhm. Und die, die aus dem Ausland kommen, die haben es schon deutlich schwerer. Da ist, die, da ist die Durchfallquote sehr viel höher. Das war im amerikanischen Staatsexamen auch immer so. Mhm.
2: Ja gut, macht ja auch Sinn, gerade wenn auf Kommunikation und so nochmal so ein Wert gelegt wird. Das macht natürlich Sinn, mhm. klar. Ja. Ja.
0: Was bekommen die Studierenden für ein Feedback?
1: Sie bekommen kein Feedback, mhm. also es ist äh, in der Prüfung, Sie kriegen dann letztlich Ihr Ergebnis nachher mhm. als Feedback, ne? mhm. und das auch aufgeteilt nach verschiedenen Kategorien. Mhm. Aber Feedback während der Prüfung haben wir uns noch nicht getraut. Es gibt mhm. mittlerweile ermutigende Ergebnisse, aber wir haben immer so ein bisschen Angst, dass wenn man dann schlechtes Feedback kriegt, dass man danach so ein bisschen mhm. außen vor steht und dann beeinflusst es unter Umständen den Prüfungsverlauf, das scheint aber nach neueren Untersuchungen gar nicht so schlimm zu sein. Es wollen immer alle Feedback haben, aber eigentlich beim Führerschein, wenn du die Prüfung machst, dann kriegst du auch kein Feedback, nur ob du bestanden hast oder nicht und dann ist auch gut.
2: Ja, ja, und wenn du Durchbiss ist auch gut, ne? Ja, dann, ja, ja, das stimmt
0: schon.
1: Und Feedback gibt es vorher, ne? Also in den mhm. fakultären ja. Prüfungen, da haben wir formative Ausgieß, wo sie mhm. dann wirklich detailliert Feedback und auch konstruktiv mhm. Verbesserungsvorschläge. Aber was macht man denn mit einem konstruktiven Verbesserungsvorschlag im Staatsexamen mhm. zur Augenheilkunde, wenn du später überhaupt nicht mehr Augenheilkunde machst? Also es mhm. ist auch. Ja. Mhm. Also schriftlich gibt es Feedback in den Kommentaren ja, mhm. von den Examinatoren, gerade bei den Borderline oder durch oder fraglich durchgefallenen. Man mhm. kann nicht wissen, ob da einer durchgefallen ist, nur weil er in der Station schlecht war, die aber nur im Rekursfall dann auch publiziert mhm. werden für die Studierenden. Okay. okay. Dann haben sie Zugriff drauf. Ja.
2: Bei praktischen Prüfungen ist ja immer so ein bisschen umstritten, ob man K.O.-Kriterien macht. Habt ihr K.O.-Kriterien?
1: Nein. Aber nicht, mhm. okay. streiten wir auch gerne und oft drüber. <lacht> <lacht>
2: ja, kann ich verstehen. Ja, es
1: ist manchmal, denkt nee. man schon so, also der macht eigentlich alles ganz gut, aber dann macht er so ein Ding, wo der Patient garantiert dran sterben würde. Ja. Und dann haben wir schon überlegt, ja, also wenn der so, ähm, mhm. nee, also die Literatur und die Forschung sagt, alles, so eine K.O.-Kriterien sind nicht reliabel. Ja, okay. Das ist zu sehr zufällig dann von der Einzelsache. Hm. Und deshalb muss man Oski so gestalten, dass alle Stationen zählen. Wir haben auch nicht eine, Anz-, eine Mindestanzahl von bestandenen Stationen, die sein muss. Okay, ja, Kommt auch immer wieder zu Diskussionen könnte man aber einführen,
2: mhm. haben wir aber nicht. Mhm. Ja. ja, ich kenne das bei K.O.-Kriterien auch immer. Das, das hat auch meistens so einen Effekt auf andere. Dann wollen die alle, alle K.O.-Kriterien haben, weil die ja alle wichtig sein wollen. Das hat, kann so einen Effekt auslösen. So habe ich das mal beobachtet. Aber, ja. Noch eine Frage. Wenn wir jetzt so einen, einen traditionell klassischen Zuhörer vielleicht haben und der sagt so, naja, ist ja alles ganz gut und schön, aber das ist doch nicht real. Das, warum nicht, warum nicht eine Prüfung am Patienten? Wie man das jahrzehntelang gemacht hat, warum nicht auf Station, in eine reale Umgebung, einen echten Patienten und dann daran, warum der ganze Aufwand?
1: Ja, also das hat verschiedene Gründe. Also mhm. einmal können wir die Prüfung dann nicht so fair gestalten. Kein Patient ist so wie ein anderer mhm. und wir standardisieren ja auch meistens reale Patientengeschichten mhm. und treiben sehr viel Aufwand, die Simulationspersonen so zu schulen, dass sie wie echte Patienten wirken. Mhm.
2: Mhm
1: dann äh, sind die Patienten, das ist auch eine ethische Frage für mich persönlich, muss ja. ich sagen. Die Patienten sind in einem Abhängigkeitsverhältnis zur behandelnden Institutionen und hm. wenn man die fragt, sind sie einverstanden, was sollen sie denn sagen? No? Ja. Die möchten ja auch keine Behandlungsverschlechterung damit riskieren, wenn sie dem Chef sagen, nee, also möchte ich nicht. Hm. Das heißt, die freie Wahl, Zustimmung, Nichtzustimmung ist schon mal nicht gegeben. Hm. Dann kann sich der Zustand eines Patienten, den man ja dann vorher rausgesucht hat oder so, Verschlechtern, mhm. es ist schlechter planbar, die sind dann gerade nicht da, also das sehen wir auch beim klinischen Unterricht immer, dass die äh, Patienten dann irgendwie bei einer Untersuchung oder sonst was sind und das ist auch genau der Grund, warum dann Untersuchungen verschoben werden, wenn dann Staatsexamen war mhm. und das macht die Sache dann des Aufenthalts auch teurer. Ja? Mhm. Und das ist auch ethisch, ja. also die Patienten, ich habe ja selber so Staatsexamen gemacht, ja? mhm. Patienten, das ist mhm. einfach ethisch nicht nicht gut, hm. sage ich jetzt mal. Das findet dann die Anamnese im Vierbettzimmer statt. Da gibt es dann nicht vernünftige Räumlichkeiten, wo man das machen kann. Hm. Das wird nicht zugeguckt, meistens dann, wie untersucht wird. Also die Untersuchungen sind auch marginal nur simulierbar, also sind hm. besser simulierbar als in Realitas, weil also ich wurde nicht beobachtet, wie ich meinen Patienten im Staatsexamen untersucht hatte. ja Und das ist viel schwerer zu organisieren mit richtigen Patienten. Oder wo wir eher Sorge haben, ist, dass wir bei den richtigen Patienten dann, wenn sie das nochmal von sich geben und nochmal wieder erzählen und nochmal vielleicht dann bei mehreren Studenten, was das psychisch bei ihnen auch auslöst, wir mhm. versuchen bei den Simulationspersonen sehr gut vorher abzufangen, dass die Simulationspersonen auch gesundheitlich nicht darunter leiden. Mhm. Das können wir alles bei richtigen Patienten nicht. Mhm. Ja, und in der Summe ist es wahrscheinlich teurer, mhm. Also, okay. wir arbeiten mit Profis, sage ich mhm. mal, die das simulieren, die wir debriefen am Schluss und wo wir sicher sind, dass sie auch nicht drunter leiden und das ist die saubere Methode. Also, alles Schauspielerinnen
2: man, und Schauspieler wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Mhm.
1: ja das sind mhm. Laien, Schauspieler okay. oder auch einfach nur Laien, die, die einfach gerne ein bisschen mithelfen mhm. wollen. Also, wir haben mittlerweile ein sehr aufwendiges Assessment-Verfahren, dass sie in den Pool überhaupt kommen. Und wir schauen nach denen, das sind ja auch alles Personen und das können wir bei richtigen Patienten gar nicht leisten. Da müsste hm. man ja dann auch danach nochmal hingehen, gucken, wie geht's ihnen, war es alles in Ordnung, war die Untersuchung vielleicht nicht okay, war es zu schmerzhaft. Wenn wir das in der Simulation machen, dann können wir immer noch die auswechseln, wir haben immer Backup-SPs dabei. Hm. Also wir können auf die Sicherheit der Schauspielpersonen viel besser im Labor, sage ich jetzt mal, hm. achten als in Realitas. Hm. Ja. Und dann ist es natürlich viel fairer, ja, muss man auch sagen. Also so schon leichte Veränderungen im Antwortverhalten steuern die Studierenden, was sie machen. Und die Patienten sind dann auch immer nett. Die wollen ja auch den Studierenden helfen. Nicht? Und die, die geben ihnen dann Tipps und alles mögliche. Und das ist nett für den individuellen Studierenden. Aber in der Summe verzerrt es einfach
0: auch die Bestehensgrenze. Muss man sagen, ne?
2: Ja, okay. Hm?
0: Wenn ich an diese Art der Prüfung denke, dann denke ich natürlich an psychomotorische Lernprüfungsziele. Kognitive werden wahrscheinlich mit ab, abgearbeitet. Was ist mit affektiven Lern- und Prüfungszielen?
2: Oh, Haltung. Ja, das ist ein Lieblingsthema. thema ah, Haltung, Anstellung. Ich wollte das jetzt nicht sagen. Ah, ja, oder? Ich, ich, ich habe ein Triggerwort ja, genau. gefühlt. Das ist ja immer so ein Dauerthema.
0: Ist das... Ja.
1: Ja, das ist ein dauerter, also man muss sagen, die, 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 also eine praktische Prüfung ist auf der Miller-Pyramide ja mhm. an, der, an der Stufe Shows How, ne? mhm. Und mit Shows How kann man eigentlich nicht gut äh, valide mhm. Einstellungen und Haltungen überprüfen, weil das, das sozial gewünschte Verhalten dann natürlich gezeigt mhm. wird ja. und ja. dann auch positiv bewertet wird, aber mhm. dass die richtige Einstellung und Haltung sollte eigentlich vorher im Medizinstudium schon in den Praktika in mhm. den, anderen abgeprüft werden. Das ist eine Kombination aus Wissen und psychomotorischen Skills. Man kann nicht mhm. ein Herz untersuchen, weil man nicht weiß, wo es ist. Mhm. Ja, Ganz einfach. <lacht> ah. Und deshalb prüft man mit dem Oski immer beides. Ja? Mhm. Und die ganze Logik dahinter. Was wir mit dem Oski viel besser prüfen können als sonst ist eben wirklich auch dieses Decision-Making, dieser ganze Prozess, nicht? ich erhebe eine Anamnese, kognitiv sortiere ich das ein, ich weiß dann, welche mhm. Fragen ich stellen muss, nach Risikoverhalten zum Beispiel mhm. oder Vorerkrankungen und dann untersuche ich an der richtigen Stelle und finde dann die Befunde, die es sein sollen oder eben finde nichts, was auch äh, wichtig ist, dann zur differentialdiagnose und baue, mhm. Das, mhm. baue das weiter aus. Ne? Also das ist schon, aber mhm. so richtig Einstellung und Haltung kann man damit nicht gut prüfen. Ja. Mhm. Es gibt schon in der Kommunikation Unterschiede beim Eingehen auf Gefühle und so. und so. das lässt auch so ein bisschen auf die Haltung und Einstellung zurückschließen, sage ich mal. Ne? Hm. Das ist schon so. Also Empathie, wir hatten es vorhin so ein bisschen angesprochen, ja. ist ja eher so ein Konstrukt, so ein Kunstwort, was so eine Rückübersetzung aus dem deutschen Einfühlungsvermögen ist, hm. was ins Englische in Empathy übersetzt wurde und wir das jetzt als Empathie benutzen. <lacht> das ist auch lustig. Ja, stimmt. Aber, aber das Einfühlungsvermögen selber, man kann sich gut in Reinvermögen heißt noch nicht, ob man Mitleid damit hat. Mhm. Ne? Ob es einem nicht egal ist. Also ich sag mal, Entführer können sich auch sehr gut in die Geiseln rein reinversetzen, nämlich mhm. wie die gerne fliehen wollten und ahnen das voraus. Aber denen fehlt das Mitleid, ja. Das ist praktisch die, die nächste Stufe an der Stelle. Denen ist es egal, ne? Mhm. Und dann das prosoziale Skill, was dann kommt, nicht also die die Fertigkeit praktisch, dass man dem Patienten dann Zuwendung gibt im richtigen Maß, mitheulen bringt ja auch nichts, ne? <lacht> sondern dann wirklich für sie da ist und äh, wirklich ihnen hilft, damit besser fertig zu werden. Das ist die dritte Ebene und die messen wir eigentlich. Ne? Mhm. So ein prosoziales Skill kann man eigentlich ohne Empathie und ohne Mitgefühl nicht gut haben und Empathie und Mitgefühl, also Einfühlungsvermögen und Mitgefühl sind eigentlich schon Sachen, die auch einer gewissen Haltung und Einstellung entsprechen. Ja. Hm. Und Empathie kann man zwar lernen, aber nicht unbedingt simulieren in so einer Prüfungssituation, dass man dann also da, das ist, man kann schon indirekt ein bisschen die Haltung und Einstellung durch die Kommunikationsfertigkeiten dann auch messen. Ich hoffe, es war verständlich
2: mhm. so. Ja, doch, absolut. So. Ja, wir, wir, wir nähern uns schon der letzten Frage eigentlich. Wie, wie denkt ihr im Moment an eine Weiterentwicklung vielleicht? Also wo wo, wo siehst du die Prüfung in 20 Jahren? nein, kommen neue, oh. nein, nein also Kommen neue Themen rein? Wie, wie, wie denkst du das weiter? Also will man vielleicht mehr in Digitalisierung gehen, wie Hubert vorhin? angefragt hat oder so. Wo, wo denkt ihr da so hin?
1: Also jetzt durch ChatGPT im letzten Jahr es ist das ja alles so ein bisschen durchgerüttelt worden. Ja. Man kann sich schon vorstellen, dass man so gerade Einstellungen, Haltungen, Einfühlungsvermögen dann irgendwann durch äh, Roboter oder sag ich mal Chatbots <lacht> auch testen kann. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die altkinderische Prüfung selber, also die praktischen Fertigkeiten werden schon noch eine Weile Bestand haben als mhm. Als wichtiger Bestandteil der ärztlichen Fertigkeit. Wir versuchen so nah wie möglich an die ärztliche Fertigkeit nachher heranzukommen. Mhm. Also an die also Alltag. Eine Vorhersage machen, wie gut ein Student nach absolvierender Prüfung danach... In der Praxis performt. Mhm. Das ist
2: der einzige Zweck. Anpassen tun wir die ständig. Der Profiles mhm. kommt jetzt gerade in der zweiten Version raus. Also für alle, ja. die es nicht kennen, das ist der lernt quasi schweizerische Lernzielkatalog Medizin, wenn man es mal so in Anführungszeichen, ja, ist richtig, kann man so, ne? Ja, ja Okay. Ja, ja. Mhm. Also relevant objectives, also es sind nicht nur Lernziele, sondern ja. auch ja,
1: Schlüsselsachen, äh, die man eigentlich wissen können und sollte. Mhm. Und wir versuchen auch die Prüfungsformate natürlich, aktuellen Trends anzupassen. Mhm. Also wir Übergabesituationen, mhm. Transkulturelle Kommunikation oder Interprofessionalität wahrscheinlich. Interprofessionalität, da haben wir auch Sachen dazu. Das mhm. sind sehr herausfordernde Prüfungsformate. Das sagt sich immer so leicht, Interprofessionalität ist wichtig, aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie genau testet man das? Ja. Ne? ja. Wie genau testet man einen Kandidaten, ob der gut interprofessionell agiert?
2: Ja. Das ist, das ist nicht als man einfach. Denkt.
1: Ne? Ja. Ja. Da gibt es auch wenig Goldstandards, sage ich mal. Da mhm. denkt jeder, ich bin gut interprofessionell. Ja klar, jeder denkt von sich, er ist gut. Aber mhm. was genau macht er denn jetzt besser als sein Kollege, den er für schlecht hält? und der Kollege denkt aber auch, er ist gut. Ne? Mhm. Dann muss man das ja irgendwie in ein Prüfungsformat gießen und da sind wir dran. Mhm. Ja? Und das ist, sage ich mal, auch die die Entwicklung, ja, auch so Übergabegespräche, so Sachen, die, sage ich mal, mit mit einer sicheren Kommunikation zu tun haben, wie, wie übergebe ich einen Patienten sicher, dass alle Schlüsselsachen dann auch wirklich dokumentiert sind zum Beispiel mhm. und auch Dokumentation, solche Dinge, also wir versuchen uns einfach dem Arztbild der Zukunft kontinuierlich anzupassen, mhm damit wir dann eben wirklich vorhersagen können, ob so ein Arzt oder Ärztin dann in Zukunft gut auf Station performt.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ein schönes äh, Schlusswort und ähm Geht wieder so ein bisschen auch in die Richtung unseres Entwurfs, der Approbationsordnung. Vielleicht darf man das auch nochmal mitdenken, was gerade gesagt wurde. <lacht> Denn die Schweizer machen es uns vor. Ja. Das darf man einfach mal so sagen. Vielen Dank für diese sehr informative Folge. Dankeschön. Ich glaube, es war auch für unsere Hörer sehr, sehr spannend. Da gehe ich fest von aus. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder
2: in der ähnlichen Besetzung. <lacht> <Bis> <lacht> Fast da ähnlichen. Genau. Vielen Dank, Kai. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.